0: Es muss zukünftig schneller gehen, weil auch die Auswirkungen äh, so äh, gravierend sind und weil mit dem Thema Digitalisierung ein ganz großes neues Thema äh, hinzugekommen ist. Es muss uns aber dann an der Stelle natürlich gelingen, die, die Leute mitzunehmen, ne, den Handel mitzunehmen, die Gastronomie mitzunehmen, aber auch die Immobilieneigentümer mitzunehmen, weil äh, die Innenstadtentwicklung können wir im Grunde genommen nicht vom Schreibtisch aus machen, sondern wir müssen die Menschen motivieren, dort äh, an der Stelle mitzugehen.
1: Kaum ein Thema wird aktuell intensiver diskutiert als die Zukunft der Innenstädte. Die Hansestadt Bremen ist besonders aktiv, wenn es gilt, mit uns äh, gemeinsam zu eruieren. Was wollen Passanten denn eigentlich? Äh, was sind ihre Erwartungen an die Innenstadt? Und äh, was sind Maßnahmen, die ich äh, daraus ableiten äh, kann? Und deswegen habe ich mich besonders gefreut, dass Dr. Dirk Kühling äh, Zeit äh, für uns hatte. Er ist zuständig für die Gewerbeplanung und den Einzelhandel in Bremen und äh, extrem gut äh, vernetzt, jemand, der nach vorne äh, Schaut, jemand, der über den Tellerrand äh, hinwegschaut. Und es war ein äh, tolles äh, Gespräch. Und natürlich sind wir auch der Frage äh, nachgegangen, äh, welche Rolle wird der Innenstadthandel zukünftig angesichts von Amazon und Co. noch haben. Und er hat uns verraten, wann er selber das letzte Mal in der Innenstadt war und äh, wie oft er dann äh, doch den Versuchungen des Onlinehandels äh, dann erlegt. Aber hört selbst rein, viele spannende Ideen für die Innenstadt der Zukunft. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zu Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, ich begrüße aus der freien Hansestadt Bremen Dr. Dirk Kühling. Er ist Abteilungsleiter Wirtschaft bei der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Hallo und herzlich willkommen, Dirk. Ja, hallo Kai, grüß dich. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst und für ein extrem wichtiges Thema nimmst, bevor wir aber in die Zukunft der Innenstädte dann auch gemeinsam blicken. Dirk, noch mal ein paar Sätze. Was muss man zu dir wissen? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist, wo du Städte rettest, wo du die Stadt Bremen, die Innenstadt vielleicht dann auch rettest und was treibst du so den lieben langen Tag, wenn du nicht gerade bei uns zu Gast bist an der Handelbahn?
0: Also so schlecht geht es der Stadt Bremen auch nicht, dass sie äh, gerettet werden muss und sicherlich erst gar nicht äh, von mir. Äh, da sind auch andere Beteiligte, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass wir äh, durch Corona alle erhebliche Probleme haben und gemeinsam uns anstrengen müssen, das hinzukriegen. Äh, wer bin ich, was mache ich? Ja, du hast gerade schon gesagt, Abteilungsleiter Wirtschaft bei der Senatorin für Wirtschaft. Arbeit und Europa. Wir sind relativ klar organisiert bei uns im Haus. Ich habe da die Zuständigkeit für einige Wirtschaftsthemen an der Stelle von der Ausbildung her. Habe ich mal Raumplanung in Dortmund studiert, dann habe ich im Bauingenieurwesen an der Bergischen Universität in Wuppertal promoviert, bin dann in ein Stadtplanungsamt gekommen und das war mir dann irgendwann zu klein und dann hat die große Stadt gewunken und dann bin ich nach Bremen gekommen, habe ja verschiedene Posten und Positionen durchlaufen und bin jetzt eben zuständig für alle Fragen, die was mit Handel, mit Gewerbeentwicklung, mit Tourismus und anderen Fragen zu tun haben, die einfach uns als Städte bewegen.
1: Ja, also absoluten Zukunftsfragen. Ähm, bevor wir auf die zu sprechen kommen und den Möglichkeiten auch äh, von dir da positiv Einfluss äh, zu nehmen, vielleicht mal so ein äh, Hand aufs Herz. Wann warst du das letzte Mal in der, in der Bremen Innenstadt äh, privat?
0: Ja, tatsächlich heute Mittag. Ich habe mir kurz was äh, zu essen geholt. Ich habe das Privileg, dass ich hier in Bremen, äh, wer Bremen kennt, an der Schlachte, also direkt an der Weser, sitzen darf und die grenzt unmittelbar an die Innenstadt an und äh, war deswegen heute Mittag äh, aber auch nur ganz kurz äh, in der Innenstadt.
1: Ja, und, und ansonsten, das ist natürlich dann tatsächlich ein, ein Privileg, ihr habt ja auch eine, eine herrliche Innenstadt, wenn ich es richtig im Kopf habt, ja auch UNESCO Weltkulturerbe, hier das äh, wunderbare Rathaus und und äh, mit dem, mit dem Roland auch äh, ist glaube ich beides UNESCO Weltkulturerbe, aber ähm, am Wochenende warst du da mal in letzter Zeit in der in der Innenstadt, nachdem die Geschäfte wieder aufgemacht haben?
0: In der letzten Zeit schon. Jetzt Letztes Wochenende war ich tatsächlich auf Rügen gewesen. Die Insel war im Übrigen voll. Deswegen wissen wir auch, warum die Städte nicht ganz so voll sind äh, an der Stelle. Äh, nein, also das ist äh, natürlich von den Frequenzen noch nicht wieder da, wo wir, wo wir herkommen. Äh, etwa 60 bis 70 Prozent äh, der Frequenzen, die wir vor Corona haben, haben wir zurzeit äh, erreicht. Äh, aber ich finde das toll, dass es wieder losgeht, dass alle wieder offen haben, äh, dass die Regeln mittlerweile auch so sind, dass man da, glaube ich, ganz gut mit umgehen kann. Ehrlicherweise sind wir es ja auch gewohnt, mittlerweile mit diesen Regeln äh, umzugehen äh, und es kommen auch schon wieder wirklich auch erste gute Nachrichten aus der Stadt, äh, dass Leute sagen, Mensch, das zieht an mit den Umsätzen, äh, das, das macht wieder Spaß, man läuft nicht jeden Morgen grießgrämmig in die Stadt, sondern äh, man weiß abends, was man getan und geleistet hat, also das freut uns natürlich auch.
1: Jetzt habt ihr bei der letzten vitalen Innenstadtstudie äh, mitgemacht. Das war eine ganz besondere in, dem, in dem, im Zeitablauf. Die war ja quasi äh, zwischen den Lockdowns, äh, wenn man wenn man so will, mit Erhebungen äh, im, im Oktober des letzten äh, Jahres. Ähm, wie arbeitet ihr denn? Also für diejenigen, die sie nicht kennen, es ist ja die größte Passantenbefragung Deutschland. Und ich denke, da haben sicherlich in Bremen habt ihr auch äh, so um die 1.000 Passanten ja dann auch befragt. Zu dem, warum kommen sie denn in die, in die Städte, was sind, wie beurteilen sie euch hier dann auch als Stadt oder wie beurteilen sie das Angebot, das wir vor Ort vorfinden, da wird ja alles abgefragt von Sauberkeit bis zum öffentlichen Nahverkehr, Vielfalt des Einzelhandelsangebotes oder Gastronomie. Wie arbeitet ihr damit, wie geht ihr mit, mit solchen Ergebnissen um, was ist für dich auch die, die, die Triebfeder vielleicht gewesen, da mitzumachen?
0: Ja, du hast es, glaube ich, gerade schon ganz gut beschrieben, also wir bekommen letztlich über diese Studie einen sehr guten Überblick. Überblick äh, über den Ist-Zustand unserer äh, Bremer City und was für uns wichtig ist, dabei äh, eben genau aus dem Blickwinkel der Besucherinnen und der Besucher, die nach Bremen kommen. Das heißt, da ist nichts verfälscht, da ist nicht äh, Verwaltung oder Politik dazwischen, sondern das ist der o im Grunde genommen, der Kundin und der Kunden, die wir haben. Und über diesen Überblick wissen wir dann auch relativ genau, wie wir eingeschätzt werden. Also da kriegen wir im Grunde dann auch ein Blatt vorgehalten. Und dann heißt es bei uns zum Beispiel, na, ihr macht das im Grunde genommen ganz ordentlich. Also wir haben so ein, so ein gutes Befriedigend an der Stelle bekommen. Aber man weiß dann auch, dass man bei bestimmten Fragestellungen, in Bremen ist es zum Beispiel das Thema Ambiente, das Thema Einzelhandelsangebot, dass wir da eher durchschnittlich bewertet werden. Und das wollen wir nicht sein. Also wissen wir, wo wir ansetzen müssen, um dort an der Stelle etwas positiver herausgehoben zu werden. Zweiter Punkt, der uns noch wichtig ist, wir vergleichen uns natürlich auch gerne mit anderen Städten. Wir haben dann ja auch die Informationen dann darüber. Also bei uns jetzt die Stadtgrößenklasse, was macht Leipzig, was macht Nürnberg? Wir gucken natürlich besonders nach Hannover als nächstgrößere Nachbarstadt an der Stelle. Das ist für uns immer interessant zu schauen, wie werden die bewertet. Die Städte kennt man ja zum Teil auch. Um dann zu sehen, also, wo wir noch Handlungsbedarf haben und wo wir ansetzen
1: können. Ich habe ja auch die Freude, dann das eine oder andere Mal bei Städten dann in Workshops mit den Ergebnissen im Nachgang äh, zu arbeiten. Ich sagte immer, ich weiß nicht, wie du das äh, siehst, äh, ein befriedigend äh, Plus, das, das wird nicht ausreichen in der Zukunft. Äh, man muss, glaube ich, besser werden. Man muss dem Kunden mehr Gründe geben, dann so bequem vom bequemen Sofa dann auch aufzustehen und in die Städte äh, zu gehen.
0: Wie siehst du das? Befriedigend Plus kann einen nicht befriedigen, oder? Also das heißt ja nicht, dass man dann irgendwie ganz durchgefallen ist. Das ist ja so wie in der Schule. Aber da war man ja mit einer 3 auch nicht immer zufrieden, sondern man nee. hat sich ja auch über eine 2 gefreut. Und wenn es da mal eine 1 ist, war es natürlich noch umso besser. Nein, äh, natürlich. Also wir, wir versuchen äh, an der Stelle eine gute Leistung äh, zu bringen. Äh, wir möchten auch, dass unsere Stadt äh, von unseren Besucherinnen und Besuchern gut bewertet wird. Und das muss natürlich das äh, Ziel sein. Und das ist eben das Schöne letztlich an der Studie. Also wir sehen ganz genau, wo gibt es noch Handlungsbedarf und wo dürfen wir dann letztlich auch den Ehrgeiz Entwickeln, um aus einer durchschnittlichen Bewertung auch mal eine gute Bewertung zu machen. Äh,
1: zweite These, die ich da immer in den, in den äh, Raum stelle, jetzt auch in den Diskussionen, ich sage, Städte müssen auch Passanten als, als Kunden begreifen. Wirst du sagen, das ist, ist richtig? Sind das Kunden eigentlich dann, äh, oder, oder würdest du die anders definieren?
0: Also es ist, ist ja viel. Es sind äh, Besucher, es sind Wahrnehmer der Stadt, aber aus Blickwinkel des Einzelhandels, der Gastronomie sind es natürlich vor allen Dingen auch Kunden, die Spaß daran haben müssen, äh, in die Stadt zu kommen und dann in der Stadt äh, auch zu konsumieren und letztlich äh, auch äh, das Gefühl zu haben, Mensch, da werde ich gut bedient und da bekomme ich das, was ich haben möchte. Also für uns aus Blickwinkel der Wirtschaft sind es natürlich immer auch Kunden. Ganz klar. Ja,
1: und würdest du sagen, so dieses Verständnis ist auch schon äh, bei, dein, äh, bei deinen Kollegen jetzt in, in den anderen Städten schon schon weit verbreitet. ist Das ist ähm, inzwischen Konsens. Also ich vergleiche immer so in meiner Jugend, äh, die liegt ja nun schon lange äh, zurück, aber wir sind ja in die Stadt gefahren, einfach weil wir es mussten, weil wir das Angebot ja in den äh, jetzt in, im, im ländlichen Raum ja gar nicht hatten. Und wenn es halt eine neue Jeans oder einen neuen Schulranzen gab, dann musste man quasi in die Stadt fahren, um vernünftiges Angebot. Ich meine, die Zeiten sind ja lange vorbei, dass jetzt die Kunden einfach in die Stadt kommen, weil
0: es es nicht gibt woanders. Nein, Also wenn es nur um das Angebot geht, dann äh, stelle ich mich abends vor den Rechner, drücke auf den Knopf und äh, spätestens am nächsten Tag äh, habe ich genau das, was ich haben will und oft ja auch in einer großen Auswahl. Also wir müssen als Städte natürlich heute tatsächlich mehr leisten und äh, wir müssen einfach äh, eine hohe Aufmalsqualität haben. Wir müssen, letztlich müssen wir unsere Stadt zu einer Erlebnisstadt werden lassen. Wir müssen also wirklich da im Grunde genommen sehr viel heute und an sehr vielen Punkten auch ansetzen, dafür tun, dass die Leute tatsächlich in die Städte dann kommen. Das wissen aber auch alle Städte und den Eindruck habe ich. Und deswegen zurück zu deiner Frage. Ja, ich glaube, die meisten Städte also verstehen mittlerweile ihre Besucherinnen und Besucher auch als Kundinnen und Kunden.
1: Jetzt seid ihr ja, du hast es angesprochen, ja in der, auch in einer besonderen Situation. Attraktive Innenstadt, ihr habt eine Größe, ihr könnt zu Erlebnisstadt werden. Das ist ja das, was wir was wir ja eigentlich sehen, auch in unseren Befragungen, dass das gar nicht mehr alle Städte können, dass viele Städte sich vielleicht auch damit zufrieden geben müssen, da einfach Nahversorgung dann zu bieten. Bei euch sieht es anders aus, bei euch sieht es aus Erlebnis. Aber Erlebnis ist ja so, sagen wir ja, ganz einfach und ganz schnell, aber das hat ja so viele Dimensionen. Was kannst du jetzt, wenn wir nochmal bei der bei der Studie vitale Innenstädte bleiben, was kannst du da rausziehen, jetzt, sage ich mal, dann auch an konkreten, wo ihr da ansetzen könnt? Weil ich meine, du hast viele Stakeholder ja dann wahrscheinlich bei dir am, am Tisch. Äh, äh, Erlebnis ist ja doch ein, da versteht jeder was anderes dann auch drunter. Wie wirst du da konkret?
0: Also konkret werden wir damit, indem wir natürlich dann äh, also unseren Stakeholdern zunächst mal sagen, Achtung, wir haben viele Stärken und wir müssen schauen, dass wir mit diesen Stärken vernünftig umgehen. Also Stärken, Stärken. Ne? Also auf Bremen bezogen, äh, positiv hervorgehoben, werden zum Beispiel die Erreichbarkeit äh, mit dem Umweltverbund, also vor allen Dingen mit dem Fahrrad, kurze Wege in Bremen auch zu Fuß und auch der Nahverkehr ist auf die Innenstadt konzentriert. Wir haben, das hast du vorhin angesprochen, nicht nur mit dem Rathaus und dem Roland, sondern auch mit äh, vielen anderen historischen Gebäuden Sehenswürdigkeiten, die nicht jede Stadt zu bieten hat. Wir haben kurze und gute Wegeführung. Auch das Angebot in den meisten Segmenten ist eigentlich äh, sehr gut bei uns. So, und So, Das sind natürlich Punkte, wo wir sagen, Achtung, äh, da müssen wir weitermachen und äh, das müssen wir ausbauen. Dafür ist Bremen auch ein Stück weit äh, bekannt, sage ich mal, dass man hier die Stadtmusikanten sehen kann, äh, dass man den Dom besuchen kann oder die Böttcherstraße. Das sind alles... Punkte, die äh, natürlich äh, wirklich auf der äh, Agenda des Städtetourismus ist, aber auch für die Tagestouristen ganz, ganz wichtige Punkte sind in Bremen. Das Zweite, was wir haben, äh, da sind wir dann bei dem befriedigend oder bei dem, was vielleicht noch nicht ganz so gut wahrgenommen wird, wo wir dann auch persönlich merken, Mensch, da gibt es noch Nachholbedarf, äh, das sind dann Themenstellungen wie die Aufenthaltsqualität. Wir haben zum Beispiel gerade sehr viel in das Thema der Stadtmöblierung äh, investiert. Auch der konsumfreien äh, Angebotsqualität, äh, das wird ja auch immer wichtiger. Aus Gästen sollen ja irgendwann mal Kunden werden. Äh, das Gleiche gilt aber auch für das Thema von Veranstaltungen. Ne, also Musik, Kultur bis hin zu Sportveranstaltungen in der Innenstadt äh, sind natürlich spannend. Gerade jetzt haben wir den Bremen-Marathon zum Beispiel am letzten Wochenende gehabt. Und äh, die bringen natürlich auch Gäste mit in die Stadt.
1: Ja, ist das nicht ähm, auch echt eine Herkulesaufgabe dann, äh, sag ich mal für dich jetzt? Du hast so viele unterschiedliche Aspekte äh, hier dann genannt, so viele unterschiedliche Akteure. Ähm, die muss man irgendwie musst du es ja orchestrieren, äh, das Ganze. Mir kommt es manchmal so vor, das ist vielleicht ein bisschen äh, bösartig in diesen in diesen Stadtrunden äh, man man redet viel, man diskutiert viel, jeder bringt so seine Punkte ein und, und zum Schluss ist es so ein bisschen äh, wie in der Werbung. Äh, wir machen dann doch das mit den Fähnchen, ähm, so der kleinste gemeinsame Nenner, man macht so ein Stadtteilfest oder einen verkaufsoffenen äh, Sonntag. Ähm, wie erlebst du das so selber jetzt als, als Aktivhandelner?
0: Also zum einen sind natürlich ganz, ganz viele äh, an dem Thema Stadtentwicklung beteiligt. Also ob es jetzt die, die Stadtplanung selber ist, die Wirtschaftsförderung ist, ob es der Tourismusbereich ist, das sind ja sehr, sehr viele Akteure, die äh, dort an der Stelle mitwirken. Umso wichtiger ist es, dass es eben tatsächlich nicht beliebig ist, also dass man sich quasi mit seinem Markenkern auseinandersetzt, dass man versteht, was eigentlich die Stadt ausmacht, also weshalb die Menschen diese Stadt letztlich auch besuchen und dass man versucht, also diesen Markenkern eben weiter herauszustellen, auch ein gutes Marketing tatsächlich natürlich für die Städte zu machen. Wir haben ja viele Mitbewerber in diesem Kontext und dass man dann versucht, sich also in seinen Aufgaben tatsächlich auch zu konzentrieren. Also beliebig darf es eben äh, nicht werden. Ich glaube, dann würde man äh, heute einen Fehler machen und man würde im Grunde genommen äh, bei allen Städten, die wir haben, auch ein bisschen verschwinden. Jetzt bist du ja
1: vielleicht ja auch ein bisschen in der Rolle, widerspricht man, wenn ich dann falsch ja, als, als Dirigent, wo du ja dann auch letztlich orchestrierst verschiedene Bemühungen von unterschiedlichen aus unterschiedlichen Richtungen, vielleicht von, mit unterschiedlichen Musikinstrumenten. Jetzt ist es ja aber manchmal ja noch schlimmer. Du musst ja nicht nur äh, synchronisieren, sondern du hast ja manchmal sogar ja gegenläufige Interessen. Ich sag mal, die, die Vermieter und Mieter sind ja häufig, zumindest wenn es dann an das, an zumindest an die Mietkosten ja dann auch geht, in einer, in einer vielleicht sogar schon konträren Situation. Wie gehst du damit um? Wie sorgst du dafür, dass es dann eben nicht der, der kleinste gemeinsame Nenner ist, sondern vielleicht manchmal eben auch in, in schwierigen Situationen einen Kompromiss, der alle weiterbringt?
0: Ich glaube, da äh, sprichst du ein sehr wichtiges Thema an. Äh, wir, wir müssen ja am Schluss, sage ich mal, äh, zurückführen äh, auf eine Stadt, die nicht nur funktioniert, sondern äh, die auch sehr positiv wahrgenommen wird. Und da ist es tatsächlich so, wenn man in einen Innenstadtdialog eintritt mit den verschiedenen Akteuren, da merkt man relativ schnell, dass man doch dem Grunde nach die gleichen Interessen hat. Also ein Vermieter äh, wird nur eine gute Miete verlangen können, äh, wenn äh, seine Mieter auch Geld verdienen. Na, ein Mieter hat natürlich ein Interesse daran, dass die Frequenzen hoch sind, äh, dass die Kunden zu ihm kommen und äh, nach Möglichkeit dann auch einen, einen ordentlichen Warenkorb füllen, äh, damit er äh, da auch sein Geschäft mitmachen kann. Na, also da gibt es also in der Regel doch sehr gleichgerichtete Interessen. Äh, und die muss man dann in einer Dialog oder in verschiedenen Dialogformaten. Wir haben zum Beispiel tatsächlich ein Innenstadtformat richtig gerade aufgemacht, wo wir alle Akteure an einen Stadt geholt haben in der Corona-Krise. Gemeinsam mit dem Bürgermeister, gemeinsam mit den Senatorinnen und Senatoren, die Verantwortung tragen für diese Aufgabe, haben wir das mit den wesentlichen Stakeholdern in der Stadt äh, jetzt mehrfach äh, besprochen. Äh, haben auch große Innenstadtformate gemacht, dass also das nicht nur im kleinen Kreis bleibt, sondern dass da auch die Stadtgesellschaft mitsprechen kann. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Themen, äh, die wir äh, heute haben. Ja, Dialog äh, ist, ist, ist ein
1: ganz wichtiges Thema. Du hast vorhin gesagt, die Stadt Bremen, die ganze Stadt Bremen muss nicht gerechtfertigt werden schon gar nicht äh, von dir. Trotzdem seid ihr ja bei den Stadtrettern äh, hier dabei. Das ist ja auch so eine Austausch- und Dialogplattform. Äh, vielleicht ein paar Sätze äh, dazu. Ähm, warum äh, habt ihr euch da jetzt auch engagiert bei den bei den Stadtrettern? Was ist so der Mehrwert, den ihr draus äh, ziehen könnt, den du draus ziehen kannst?
0: Na, wir haben natürlich alle Städte, äh, auch Bremen, wir haben äh, in der Krise gemerkt, dass das unheimlich wichtig ist, äh, sich zu vernetzen, schnell gute Ideen auszutauschen, aber auch ehrlich zu hören, was nicht funktioniert in den Städten. Das ist ja häufig sogar wichtiger. Äh, da hört man dann leider äh, oft nichts von. Und ich habe die Stadträte als Format jetzt kennengelernt äh, und äh, wir haben uns ja mit einzelnen Städten auch noch etwas enger dort an der Stelle äh, verbunden, äh, wo genau das funktioniert. Also wo wir äh, schnelle Antworten kriegen, wo wir ehrliche Antworten kriegen, wo wir äh, gute Formate haben, ja eine bundesweite Plattform zur Vernetzung äh, haben äh, und wirklich eine sehr sehr gute Unterstützung äh, bekommen in diesen Fragestellungen. Ich glaube, das wäre uns so in der Form gar nicht gar nicht möglich gewesen, wenn da nicht so eine koordinierende Funktion dahinter wäre, also so schnell auch mit den Städten dann tatsächlich äh, in Kontakt zu treten, innovative Ansätze kennenzulernen, selber Ideen zu generieren, die auch wieder hineinzugeben in diesen ist ja auch ein Echoraum im Grunde genommen für uns. Die sagen uns ja auch, Mensch, äh, das macht ihr gut, das macht ihr erfolgreich oder lass da lieber die Finger davon. Das hat bei uns auch nicht funktioniert. Also das sind alles Punkte, die äh, für uns schon jetzt äh, ganz wichtig sind. Und ich war auch irre überrascht, wie schnell das mit diesen ganzen digitalen Formaten äh, funktioniert und wie auch äh, die Bereitschaft da bei allen Städten da ist, äh, dann äh, erstmal zuzuhören äh, und äh, ja sich dann zum Teil auch nachher dann wieder zu melden äh, und dann auch im, im Dialog dann Dinge dann weiterzuentwickeln. Also das macht richtig Spaß. Warum haben wir das eigentlich nicht schon früher gemacht?
1: Ja, vielleicht war früher der Leidensdruck noch nicht so äh, nicht so hoch. Du hast ja ähm, mehrfach jetzt schon selber angeschwommen während Corona. Klar, wir hatten den, den Lockdown nach äh, nach einer Erhebung, die wir hier gemacht haben für das Land und in Westfalen war es ja hier so ein etwa äh, ein Drittel weniger Besucherfrequenz in den, in den Innenstädten jetzt hier? Ich weiß nicht, ist das so eine Größenordnung, die, man, die, man, die du für Bremen auch siehst?
0: Äh, die Frequenzen reagieren unheimlich stark auf dem, was in der Innenstadt geht oder nicht geht. Also während des Lockdowns äh, waren wir zum Teil sogar bei, bei nicht mal 50 Prozent, also während des harten Lockdowns. Wir sind jetzt wieder bei, bei 70 bis 80 Prozent. Wenn wir auch mal Veranstaltungen in der Stadt haben, auch bei 100 Prozent. Aber das würde ich ähnlich einschätzen wie du. Also so, so 70 bis 80 Prozent haben wir zurzeit. Das deckt sich im Übrigen auch mit unseren Einstellzahlen. Also wir haben zwei, zwei harte Zahlen. Wir machen tatsächlich über, über Zählschleifen machen wir entsprechend Passantenfrequenzen. Und wir kennen natürlich die Einstellzahlen in unseren Parkhäusern rela relativ genau. Und in beiden Bereichen sind etwa deckungsgleich, sind wir etwa bei 70 bis 80 Prozent. Ja,
1: das spricht ja auch äh, dafür, dass äh, vielleicht eben, und das ist ja das, was wir jetzt auch am IFH befürchten, zumindest nicht an jedem Standort wieder die Frequenz so zurückkommt wie vor der Pandemie. Kunden haben sich vielleicht daran gewöhnt, an, das, an, das, äh, an den Online-Einkauf. Du hast ihn vorhin ja auch äh, äh, hier dann erwähnt. Vielleicht auch hier nochmal äh, Hand aufs Herz. Ist das ein Kanal, den du da auch selber suchst? Oder sagst äh, nee, also ähm, ich... Äh, stehe für den äh, innerstädtischen
0: Fach Einzelhandel hier und ich würde niemals im Internet äh, einkaufen. Bevor ich die Hand aufs Herz lege, nochmal noch mal einen Schritt zurück. Ich glaube, es sind äh, zwei Dinge, die da äh, ganz wichtig sind. Das eine ist in der Tat natürlich das Thema äh, Online. Äh, das hat uns ja schon seit Jahren äh, beschäftigt. Wir haben ehrlicherweise gedacht, dass wir mehr Zeit haben äh, im Übergang äh, im Grunde genommen. Äh, und Das hat sich dann durch Corona nochmal beschleunigt. Ein zweiter großer Punkt ist aber äh, die äh, Thematik des, des Arbeitens in der Stadt. Also wir haben im erweiterten Innenstadt-Einzugsbereich 50.000 Arbeitsplätze. Wenn von diesen 50.000 Arbeitsplätzen also die Hälfte der Personen äh, zu Hause arbeitet und gar nicht mehr in die Stadt kommt, äh, dann ist das natürlich auch ein, ein sehr, sehr gewaltiger Faktor. Also ich glaube, das sind, sind zwei Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Und der dritte ist natürlich dann das Thema Tourismus äh, und das Thema Tagestourismus. Äh, gerade in den Städten. Also das hat ja auch sehr viel äh, in den Städten mit äh, dem Tourismus zu tun, der eher auf Geschäftsreisende zielt. Und äh, da merkt man das ja auch schon am eigenen Arbeiten, äh, dass man nicht mehr jede zweite Woche in Berlin in den Ministerien sitzt, sondern sich mal eben schnell für den Rechner setzt. Also das sind so ein paar Dinge, die äh, letztlich überbleiben. Aber Hand aufs Herz äh, ich selbst bin tatsächlich relativ wenig, auch weil ich mitten in der Stadt äh, ja, arbeite äh, im Bereich Online-Shopping äh, unterwegs. Aber ich merke natürlich auch bei mir, vor allen Dingen aber bei meiner Familie, dass das schon äh, in den letzten äh, Wochen und Monaten äh, deutlich zugenommen hat nochmal. Und jetzt weiß man, dass es gut funktioniert. Jetzt weiß man, dass es einfach ist, dass man eine gute Qualität kriegt und man schickt die Dinge wieder zurück und man braucht kein Porto draufkleben. Also das ist schon ein echter Mitbewerber.
1: Spannend. Hier bei, bei, bei Tourismen, Touristen hätte ich gesagt, gut, das spielt ja, wahrscheinlich ist ja Bremen auch bei der im einen oder anderen Tour für asiatische Touristen oder amerikanische Touristen auch mit drauf gewesen. Habt ihr das auch gemerkt? Das, die waren ja natürlich auch alle nicht da oder, oder stellt man sich das falsch, falsch vor?
0: Nee, das, das ist genauso, wie du das beschreibst. Also die, 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 die Größenordnung, sage ich mal, der ausländischen Touristen ist nicht vergleichbar mit den Touristen, die wir aus Deutschland haben. Wir haben etwa 40 Millionen Tagestouristen in Bremen pro Jahr. Und wir haben also in Bremen-Stadt deutlich über zwei Millionen Übernachtungen gehabt in den letzten Jahren. Wir haben zurzeit, ich habe mir das nochmal raussuchen lassen, jetzt auch für den Termin, also im ersten Halbjahr 2021 hatten wir 67 Prozent, weniger Übernachtung als im ersten Halbjahr 2019. Wir haben etwa 70 Prozent Geschäftsreisetourismus in Bremen. Also da merkt man, und das sieht man ja auch in der Krise, ich hatte gerade gesagt, ich war am Wochenende auf Rügen gewesen. Ich glaube, es gibt kein freies Bett mehr auf Rügen, gerade jetzt. Aber in den Innenstädten ist es eben anders. So Und das wird bei uns auch noch dauern. Wir merken jetzt, es zieht wieder an. Also der private Tourismus zieht wieder an. Das geht wieder los. Aber wenn man natürlich keine Messe durchführen kann, wenn man keine Veranstaltungen in der Stadt hat, wenn Kongresse abgesagt werden, dann ist es natürlich klar, dass der Geschäftsreisetourismus, der ja auch für Umsätze in der Stadt sorgt, über Gastronomie und andere Dinge, nicht nur in der Hotellerie, dass der natürlich ausfällt und dann doch eine ganz große Rolle spielt. Also wir müssen das gerade mal unter, untersuchen lassen, was das für Bremen ausmacht. Also es macht sich. Tatsächlich wirtschaftlich richtig bemerkbar. Im vergangenen Jahr hatten wir in der Stadt Bremen etwa 680 Millionen Euro Einnahmeverluste im Übernachtungs- und Tagestourismus. Und das ist natürlich für eine Stadt, schon eine richtige Größenordnung. Also wir sehen schon hier, wie vernetzt
1: das alles hier ist. Handel, Tourismus, Gastronomie, Kultur, Sport und was wir da alles haben. Vielleicht lassen uns trotzdem erstmal noch beim beim Handel hier hier beginnen. Der ja, denke ich, in den größeren Städten, das zeigen unsere Schulen, schon noch der stärkste Treiber in die Innenstadt ist, auch wenn die Bedeutung vielleicht, ins, oder nicht nur vielleicht, die insgesamt nachgelassen hat, aber ähm, ich denke wahrscheinlich von der Größenordnung müsste, müsste in Bremen ja auch so sein, Handeln der stärkste äh, Treiber. Jetzt sagen wir ja ähm, oft gut, okay, wir müssen als Händler auch diesem, diesem Robo-Gedanken äh, mehr Rechnung tragen, also dieses Research Online, Purchase Offline, die Kunden informieren sich bequem auf dem Sofa und dann gehen sie ja doch in den, in den Laden, ähm, aber dann muss halt schon das, äh, die Sachen dann reserviert sein und äh, ich möchte nicht, nicht um sonst da, da auch hinfahren. Ist das äh, aus deiner Sicht eine, äh, eine Chance auch für den Handel, oder sei solche solche Kontakte, click and meet? Also die Politik hat es ja geschafft, Begriffe, die der Handel gar nicht äh, platzieren konnte beim Kunden. Click and collect und click and meet, haben wir vorher gesehen, haben die Kunden gar nicht verstanden von der Begrifflichkeit. Äh, das hat die Politik ja jetzt geschafft. Ähm, sind es so Faktoren, wo du sagst, ja, also Handel, wenn er in der Innenstadt noch zukünftig erfolgreich sein sollte, dann, dann will, dann, dann muss er das auch schon mit berücksichtigen.
0: Also das muss ja auf jeden Fall, also wir merken das ganz, ganz deutlich, dass äh, das Thema Digitalisierung vor dem Handel nicht Halt macht, dass man äh, dort aber mit verschiedenen Maßnahmen tatsächlich schauen muss, äh, dass man sich gut aufstellt. Das reicht heute nicht mehr aus, eine, eine gute Internetseite zu haben für sich und dann darauf zu warten, äh, dass die Leute kommen. Also Click and Collect ist sicherlich eine von vielen Maßnahmen im Rahmen von diesen gesamten Cross-Channel-Ansätzen, äh, die wir dort sehen. Also der Handel muss einfach insgesamt flexibel sein. Er muss sich auf ja auch auf die Ansprüche seiner verschiedenen Zielgruppen, also seiner Kundinnen und Kunden einstellen und muss denen das liefern, was sie erwarten. Und da gehört es ehrlicherweise heute dazu. Und wenn ich sehe, wie meine Kinder einkaufen gehen und wie die sich bewegen in der Stadt, dann weiß ich, dass das auf jeden Fall Teil der Zukunft sein wird und sein muss. Und ich glaube, wir haben das alle noch gar nicht stark genug für uns selber vor Augen.
1: Ja, jetzt sage ich ja, solche solche Konzepte, die sind ja besonders spannend eigentlich und wir sehen ja, dass es so langsam in den in, in Shoppingcentern ja umgesetzt wird, wenn es gebündelt wird, wenn du sagst, gut, ich kann jetzt Click and Collect nicht nur für den Einladen machen, sondern ich habe da vielleicht eine Einkaufsstraße. Da, gibt es da Möglichkeiten, denkt ihr da auch, gibt es da Möglichkeiten, da Händler zu unterstützen vor Ort? Oder muss man dann schon sagen, wie, wie sagt man so schön, Einzelhandel kommt von Einzelhandeln? Sind die doch auf sich dann alleine angewiesen?
0: Naja, es sind Unternehmer und die schauen natürlich für sich selber, wo sie ihre Informationen kriegen und wie sie sich aufstellen. Aber ich glaube, es geht heute nicht mehr gerade bei den KMUs, ohne eine gewisse Unterstützung auch seitens der Stadt. Also in Bremen haben wir bei der Wirtschaftsförderung die äh, Digitallotsen äh, initialisiert, also die sich äh, mit mittlerweile drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genau dieses Thema vornehmen, dass sie sagen, also wie können wir gerade die KMU-Unternehmen unterstützen. Da geht es nicht um äh, Pekong Kloppenburg äh, oder um C&A. Die sind gut aufgestellt an der Stelle, könnten auch besser aufgestellt sein manchmal, aber die machen das schon ganz ordentlich, sondern da geht es natürlich darum, diese Ideen und Überlegungen und das, was man machen kann, in die Stadt zu tragen. Das zweite große Thema, das wir, glaube ich, haben, ist uns nochmal genau anzugucken. Also welche Infrastrukturen braucht es eigentlich in der Zukunft? Das Thema City-Logistik spielt dabei eine Rolle. Gibt es da die Möglichkeit, dann auch mal schwerere Sachen zu bekommen? Gibt es da die Möglichkeit, nicht mit vier Einkaufstaschen den ganzen Stadt den ganzen Tag dann, dann herumzutragen in der sogenannten Erlebnisstadt, sondern ne, die muss man natürlich sehr komfortabel, am besten sogar nach Hause geliefert kriegen, dass man, wenn man abends zu Hause ist, dann im Grunde genommen eine Stunde später dann der Wagen vor der Tür steht und einem dann die Sachen bringt. So, und das sind Punkte, da sind wir noch nicht weit genug, aber das kommt, glaube ich, immer stärker auf uns zu. Letztlich müssen wir die, die Stärken, die ja so ein Einkaufszentrum an der Stelle hat, ne, dass die wirklich ihre Aktivitäten bündeln können, dass die im Grunde genommen auch dann äh, ihre Unternehmer verpflichten können, an bestimmten Bereichen dann auch mitzumachen. Ne, da müssen wir uns im Grunde genommen als City äh, wie so ein Einkaufszentrum verstehen. Das ist nicht immer einfach, äh, wenn ich die, die Anzahl der Unternehmen in der Innenstadt angucke, äh, das dann zu bündeln und die Interessenlagen sind leider sehr unterschiedlich, aber das hat uns ja auch oder ist ja auch gelungen, bei dem Thema der unterschiedlichen Ladenöffnungszeiten das einigermaßen zu harmonisieren und das muss uns auch bei anderen Themen gelingen, da bin ich mir ganz sicher. Siehst du auch da jetzt
1: ein Umdenken, das spätestens in der Pandemie jetzt dann auch erkannt worden ist, wir müssen da wirklich umdenken, wir müssen jetzt mehr gemeinschaftlich denken? Ich meine, die Diskussion ist ja schon, schon uralt mit den, mit den Ladenöffnungszeiten und wir haben ja doch auch gesehen, also auch in Köln kennen wir das in schönen Vierteln, wo man, wo Einzelne dann das einsetzen einfach nicht verstehen wollen, dass, dass letztlich die Attraktivität des gesamten Standorts äh, leidet, wenn man da nicht äh, mitspielt. Merkst du schon, dass, ist da nochmal Bewegung reingekommen? Ist da nochmal ein Schub reingekommen?
0: Ein sehr großer, glaube ich sogar, äh, weil in der Krise einfach sehr viele Unternehmen dann verstanden haben, äh, dass das ein, ein Thema ist, äh, um sich da auch ein bisschen robuster aufzustellen. Ne? Also wer nur darauf wartet in seinem Laden, dass die Kunden kommen, äh, der wird auf Dauer nicht bestehen können. Das ist aber auch vom, vom Thema her erstmal etwas Neues für viele und es ist ja auch nicht einfach, weil während der normalen Ladenöffnungszeiten sind die Unternehmer eben dann selber in ihren Läden, so und sich dann noch morgens vor der Arbeit oder abends nach der Arbeit hinzusetzen und dann äh, das Internet zu bedienen, Werbung in eigener Sache zu machen, äh, das äh, ist eine Herausforderung, die auch so einfach gestaltet werden muss, dass es tatsächlich jeder umsetzen kann. Jetzt äh, muss man ja sagen, die, die Situation ist ja noch ein
1: bisschen unübersichtlich. Auch die Experten sind sich ja noch uneins. Wie viele Händler werden es jetzt dann auch schaffen, mit niedrigeren Frequenzen dann äh, zu, zu überleben? Ich glaube, unstrittig ist, dass, dass das Thema Leerstand einfach ein wichtigeres wird. In immer mehr äh, Städten äh, bei euch hoffentlich äh, nicht so äh, in der Dimension, wie vielleicht in mancher anderer Stadt. Äh, aber insgesamt, wir hatten gesehen hier, Ergebnis von in Ende letzten Jahres hatten wir in Nordrhein-Westfalen sieben Prozent in den Beispielkommunen jetzt Leerstand. Und man muss ja dann immer auch diese diese Downsizing-Spirale dann auch befürchten, wenn erstmal was was leer steht. Du weißt ja, wir sind ja hier und ganz, ganz stolz und froh, dass wir für das Bundeswirtschaftsministerium hier ein Projekt zum Thema Leerstandsmanagement machen dürfen. Auch ihr seid da mit, mit dabei. Welche Rolle spielt das Thema Leerstand jetzt schon äh, aktuell äh, für dich und ähm, was erwartest du dir jetzt auch von so einem Projekt?
0: Also für uns ist das Thema äh, Leerstand sehr bedeutend, nicht weil jetzt Bremen deutlich höheren Leerstand äh, hat als andere Städte, aber wir merken sehr stark, äh, da wo Leerstand äh, massiv auftritt, äh, gehen auch die Frequenzen sehr schnell äh, zurück und äh, dann habe ich ein Problem in einem ganzen Straßenzug oder in einem ganzen Bereich. Und äh, da muss man eben als Stadt, äh, glaube ich, äh, sehr aufpassen. Da, da muss man dagegen halten, Das muss man auch unterstützen an der Stelle, dass man da zu neuen Ansätzen und Überlegungen kommt. Also wir haben im äh, letzten Jahr sehr schnell, äh, als wir die ersten Auswirkungen äh, auch in Bremen dann bemerkt haben, äh, ein Aktionsprogramm für die Innenstädte auf den Weg gebracht und haben äh, gesagt, also wir müssen in die Leerstände investieren, aber bitte nicht, indem man dort äh, ne, bunte Fähnchen in die Scheiben klebt äh, oder äh, andere Dinge macht. Also den Leerstand kaschiert, sondern wir müssen mit dem Leerstand aktiv umgehen und wir müssen ihn so nutzen, dass er im Grunde genommen uns auch neue Ideen und Überlegungen, neue Formate dann in die Stadt äh, trägt. So, das äh, haben wir gemacht. Wir haben äh, Pop-Up-Store und Concept-Store-Wettbewerbe mit der Wirtschaftsförderung gemeinsam äh, durchgeführt. Wir waren selber überrascht. Wir hatten also bei dem Concept-Store-Wettbewerb, hatten wir 30 Bewerbungen. Zunächst mal haben wir äh, mal äh, in die Immobilienwirtschaft äh, gefragt, äh, gibt es überhaupt ein Interesse an uns, äh, diese äh, Immobilien zu vermieten. Äh, dann haben wir aber sehr schnell gemerkt, dass es da ein großes Interesse gibt, dass die Immobilienwirtschaft schnell für sich auch verstanden hat, dass man dort an der Stelle etwas machen muss. Und äh, ja, haben jetzt, wie gesagt, diese vier Wettbewerber auf den Weg gebracht. Die äh, Immobilieneigentümer mussten sich verpflichten, uns die Immobilie zu 50 Prozent der bisherigen Miete zu überlassen für mindestens äh, ein Jahr. Und wir haben seitdem äh, ganz interessante neue Formate äh, aus dem regionalen Bereich, aus dem Fairtrade-Bereich äh, und äh, andere. Also das hat sehr gut funktioniert.
1: Ja, Dirk, bei dem, bei dem äh, genannten Projekt geht es ja auch darum, da eine digitale Plattform jetzt für Leerstand ähm, aufzubauen. Äh, wie wichtig ist das äh, jetzt, das Thema auch hier zu digitalisieren? Äh, geht es da um, um Geschwindigkeit? Äh, rinnt da so ein bisschen auch der Sand durch die Finger? Ähm, heißt es, die Erosion äh, zu verhindern, solange es noch geht?
0: Ja, ich glaube, dass äh, digitale Tools in der Stadtplanung, in der Stadtentwicklung, in der Wirtschaftsförderung zukünftig noch viel mehr, als das heute der Fall ist, zum digitalen Alltag gehören werden. Und das finde ich auch auch richtig. Das ist auch gut so. Äh, ne, die weitgehende händische Verwaltung, das kennen wir alle mit unseren Excel-Listen und dem, was wir haben, ist da doch sehr äh, fehleranfällig. Es gibt erhebliche Schnittstellenprobleme. Und ja, sie ist auch nat nat natürlich zu langsam. Also insofern, ich glaube, so wie man sich vor irgendwie 200 Jahren an dem Bleistift und um vor 100 Jahren an die Schreibmaschine gewöhnt hat und vor 30 Jahren an den Computer wird es für uns ganz normal sein, dass wir zukünftig damit äh, digitalen Helfern dort äh, an der Stelle arbeiten werden und die Dinge dann bearbeiten. Ganz wichtig dabei finde ich das Schnittstellenthema, dass man also in der Lage ist, die Dinge wirklich sehr schnell äh, auszutauschen und dann entsprechend dann also mit verschiedenen Personen an dem gleichen Thema arbeiten kann.
1: Ja, jetzt denkst du nach vorne und das gilt es ja dann auch jetzt. Leider müssen wir ja schon in Richtung hier dann auch Ende unseres unseres Talks dann auch auch denken, mal nach vorne zu blicken. Wenn man jetzt sagen, ich, ich sage immer, ich weiß nicht, wie du es siehst, fünf Jahre ist das neue, zehn Jahre. Also mehr traue ich mich eigentlich gar nicht so nach, nach vorne zu gucken. Aber wenn du, beginnen wir mal erst, so, du bist ja super vernetzt und, und kennst ja viele Städte unterschiedlicher Größenordnung. Wie stark, glaubst du, werden sich in, in fünf Jahren so Innenstädte ganz generell äh, verändert haben? Was also ist dein Gefühl?
0: Es gibt so eine Regel aus der Stadtplanung, dass sich eine Stadt um etwa ein Prozent pro Jahr verändert. Das heißt, wenn wir sie zu 100 Prozent verändern würden, bräuchten wir 100 Jahre. Ich glaube, es geht zukünftig schneller. Es muss zukünftig schneller gehen, weil auch die Auswirkungen äh, so äh, gravierend sind und weil mit dem Thema Digitalisierung ein ganz großes neues Thema äh, hinzugekommen ist. Es muss uns aber dann an der Stelle natürlich gelingen, die, die Leute mitzunehmen, ja, den Handel mitzunehmen, die Gastronomie mitzunehmen, aber auch die Immobilieneigentümer mitzunehmen, weil äh, die Innenstadtentwicklung können wir im Grunde genommen nicht vom Schreibtisch aus machen, sondern wir müssen die Menschen motivieren, dort äh, an der Stelle mitzugehen. Und das sind Change-Prozesse, die wir da äh, zurzeit durchleben, denn die Post-Corona-City, wie man sie ja so schön nennt, die wird sich komplett verändern. Also die wird deutlich multifunktionaler werden als die Innenstädte, die wir heute kennen. Es wird weiterhin auch als Leitfunktion den Handel geben. Aber hinzu kommen viel stärker Wohnen, das Thema Begegnung und Kultur, das Thema Gastronomie. Wir hatten es ja vorhin schon mal gestriffen, das Erlebnis Innenstadt. Das in ganz kluger Weise miteinander kombiniert. Das wird, glaube ich, an der Stelle die Zukunft sein. Dazu gehören Events, Veranstaltungen, und äh, natürlich auch äh, dann Dinge, für die es sich lohnt, tatsächlich äh, in die Innenstadt zu kommen. Wird es aus deiner Sicht vielleicht auch äh, die
1: die Schere weiter aufgehen zwischen den Standorten, die es die schaffen, vielleicht von der Attraktivität von der 3 auf die auf die 2 oder auf die 1 plus äh, oder zumindestens 1 bis 2 dann auch zu kommen und diejenigen, die halt abrutschen, die vielleicht noch nicht mal mehr das Ausreichen kriegen? Also werden wir sehen, dass dann, äh, dass dann bei aller Liebe für Innenstädte manche Städte vielleicht gar nicht mehr in ihrer heutigen Attraktivität hier zu halten sind, sondern dass die wirklich äh, äh, einen ganz anderen Mix äh, hier kriegen, vielleicht auch einen Mix, den wir gar nicht insgesamt dann auch, auch haben wollen und andere das wiederum sehr gut schaffen?
0: Das befürchte ich tatsächlich, also dass äh, insbesondere die, die kleinen und auch die mittelgroßen Städte, äh, sich gewaltig strecken müssen. Also wenn diese Städte äh, kein Alleinstellungsmerkmal haben, äh, haben sie es auch schon in den vergangenen Jahren ehrlicherweise schwer gehabt. Und das wird noch schwieriger werden äh, für diese Städte. Also die müssen sich, glaube ich, dann nochmal ein bisschen mehr abstrampeln als äh, Städte, die schon äh, von sich aus, da, von, von einer anderen Startposition aus vielleicht, dann äh, in, den, in den Wettbewerb äh, eintreten. Das, das wird sicherlich äh, so sein, aber auch, auch die großen Städte werden an der Stelle äh, sehr genau aufpassen müssen, dass man äh, die, die Entwicklung tatsächlich äh, nicht nur nicht nur nachzeichnet, sondern dass man versucht, also vor die Welle zu kommen, äh, wie der Surfer sagt und äh, da auch schon Dinge dann letztlich zu antizipieren, äh, dass die Innenstädte auch insgesamt etwas robuster äh, aufgestellt werden und äh, na, dann äh, nicht durch so eine Pandemie tatsächlich äh, ja quasi an den Rand dann äh, der Existenz dann gedrängt werden. Also, das äh, ist schon ein echtes Thema, ja.
1: Ja, jetzt vielleicht schon äh, abschließende Frage. Die können wir jetzt auf Bremen in fünf Jahren schauen, ihr habt ja eigentlich äh, gute Voraussetzungen, wir haben es hinlänglich äh, skizziert, äh, hohe Zentralität, äh, Tourismus, äh, dann Ambiente. Das sehen wir, ist ja immer der stärkste Treiber eigentlich äh, hier für, für Attraktivität in der in Innenstädte. Das ist ja mal per se bei euch gegeben. Trotzdem, du sagst das Fragezeichen hinter, wie kommt der Tourismus mit welcher Wucht äh, zurück, was passiert? mit Geschäftsreisen, die vielleicht auf Dauer reduziert sind. Was dann die, die, die Homeoffice-Situation? Du hast das ist angesagt, was, dass, dass viele vielleicht gar nicht mehr in ihre, in ihre Büros jetzt in den Innenstädten dann auf Dauer dann auch zurückkehren. Was wird das mit, wird mit, mit der Bremer Innenstadt machen? So jetzt auf eine fünf Sicht. Wie, wie stark werden da aus deiner Sicht die Veränderungen sein?
0: Ich glaube, dass sie schon äh, stark sein werden. Das kann man nicht in, in Prozenten äh, ausdrücken. Äh, aber wir merken schon schon jetzt, dass äh, letztlich also das Innenstadt äh, erleben und äh, dass, das Agieren in den Innenstädten sich tatsächlich verändert. Ich glaube, dass eben die, die verschiedenen Nutzungsformen, die wir kennen, äh, die werden sich in der Gewichtung äh, aneinander annähern. Es wird nicht mehr nur der Handel sein, sondern es kommen eben andere Nutzungsformen äh, dann an der Stelle hinzu. Und äh, man muss, glaube ich, als Stadt äh, sehr aufpassen, dass man auch so ein paar Schlüsselprojekte für sich äh, identifiziert, wo man dann eben als Stadt auch selber agieren kann. Also man muss äh, sowohl den, den Kunden und Kundinnen, äh, man muss aber auch den, den Eigentümern äh, der Immobilien und letztlich auch dem Handel und der Gastronomie äh, deutlich machen, dass man für sie da ist und äh, dass man diese Stadt äh, auch positiv weiterentwickelt. Das Thema äh, Stadtpsychologie, äh, das haben wir ja gerade jetzt in der Krise gemerkt, äh, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Deswegen auch das Thema äh, Innenstadtmarketing das Thema Stadtmarketing insgesamt. Und da muss man aber aus meiner Sicht noch, noch gucken, dass man tatsächlich so ein paar Schlüsselreize setzt. Also in Bremen haben wir da zwei mindestens identifiziert. Wir glauben, dass das Thema Kultur zukünftig eine sehr große Rolle spielen wird. Wir haben uns deswegen um Bundesmittel beworben und die auch erhalten. Wir dürfen unser Konzerthaus die Glocke ertüchtigen. Da haben wir uns sehr drüber gefreut und ein zweites und ich glaube noch wichtigeres Thema an der Stelle ist, dass wir uns äh, Gedanken machen, wie bekommen wir äh, mehr, aber auch jüngere Leute in die Stadt und äh, wir überlegen zurzeit äh, unsere Campus-Uni, die sich draußen vor den Toren der Innenstadt befindet, äh, zum Teil zumindest in die Innenstadt zu holen. Also wir arbeiten an Konzepten, wo wir bis zu 9000 Studierende äh, letztlich in die Innenstadt äh, bringen werden. Und ich glaube, das sind äh, Themen, die dann äh, tatsächlich so eine Stadt auch ja, bunter, mutiger, ein Stück weit grüner, lebendiger und auch nachhaltiger machen werden.
1: Das war ein ganz tolles äh, Schlusswort. Äh, vielen, vielen Dank, äh, Dirk, äh, für den spannenden Austausch, für die An- und Einsichten, äh, die du gegeben hast. Äh, sehr, sehr inspirierend. Äh, vielen Dank äh, dir
0: und äh, ganz liebe Grüße äh, nach Bremen. Ja, die richte ich gerne nach Köln dann auch aus und äh, genieße noch den sonnigen Tag. Tschüss Kai. Ja, ja, tschüss.
1: Das war die Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Heute mit Dr. Dirk Kühling, ähm, ein wirklicher äh, Vorstreiter für eine attraktive Innenstadt, der die freie Hansestadt Bremen zwar nicht retten muss, aber der mit vielen Ideen äh, vernetzt die Attraktivität der Innenstadt äh, hier weiter erhöhen äh, möchte. In 14 Tagen, und das passt sehr gut äh, zu dem Thema, äh, was wir heute äh, mit äh, dir diskutieren äh, durften, werden wir Jens Diekmann äh, zu Gast haben in der äh, Handelbar. Er ist äh, Chief Business Development Officer bei Galeria Karstadt Kaufhof und insofern unmittelbar hier dann auch betroffen von dem, was in den Innenstädten äh, passiert. Für heute sage ich äh, herzlichen Dank äh, für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr auch wieder das nächste Mal zuhört. Bis dahin bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Bis bald, euer Kai Rudetz.